0: Ja, daar ben ik weer met nummer 88 van de Praktijkstarts Podcast. Ik, heb er, ik ben helemaal enthousiast. Ik zit er als ouderwets in de auto. Uh, onderweg naar voorschoten naar mijn uh, goede vriend, tandarts en mede-teamlid voor ons uh, Alpdues avontuur op 6 juni, Reza Varsi. En uh, ja, ik had. Ik was zo enthousiast, dus ik denk, nou, ik ga gewoon een podcast opnemen ook. En waarom ben ik zo enthousiast? Het gaat gebeuren. Mijn eigen, mijn allereerste eigen evenement gaat plaatsvinden. Ik heb een uh, dame gevonden die mij helpt met de organisatie van het geheel. Het zit al een paar jaar in mijn hoofd en ik ben eigenlijk tot de conclusie gekomen, het gaat gebeuren. Dus hou mijn socials in de gaten. Uh, 14 juni 2024, tussen 2 uur s middags en 9 uur s avonds, vindt het allereerste Dental Business Day die vindt plaats. En hij is beachside, want ik wil namelijk. Dat was, een van mijn, dat was eigenlijk mijn enige voorwaarde. Het moest in de buurt of op het strand zijn. Want strand is voor mij de plek al mijn hele leven... waar ik de meeste inspiratie op doe. Als ik met dingetjes zit... of ik wil iets goed overdenken... dan ga ik naar het strand. Dan ga ik een enorm eind lopen. En daarna is alles opgelost. Dus strand is voor mijn hele leven al een belangrijke plek. Dus het wordt een beachside... Dental Business Day. En voor wie is dit? Dit is voor ondernemende mondhygienisten. Maar ik ben mild dit keer. Leuke tandartsen mogen ook komen. En we gaan daar. Het is een inspiratiedag voor ondernemers. En een netwerkdag. En dat gaan we doen. Uh, dus ik richt me vooral op mondhygienisten. En dus leuke tandartsen. Die een praktijk al hebben. ...maar nog niet zo heel lang, zeg twee jaar. Uh, en, uh, die, en of, nou nee, niet en of, of mensen die een heel sterk verlangen hebben... ...om een eigen praktijk te beginnen binnen nu en twee jaar. Uh, wat gaan we doen die dag? Allereerst heel gaaf uh, ga ik daar een live podcast opnemen... ...met mijn goede vriendin en Montigenist. Ramona Karami, eigenaresse van Tannespraktijk Sloterdijk. Ik heb uitgenodigd een marketeer en content designer die jou alles gaat vertellen over uh, het vinden van jouw ideale patiënt. En ervoor zorgen dat die patiënt jou ook weet te vinden en je dus zichtbaar bent. Ik heb uitgenodigd een business coach gespecialiseerd in het uh, laten groeien van jouw onderneming, jouw praktijk en ik heb uitgenodigd een Lean Consultant en je zou denken wat is dat? Nou een Lean Consultant is een soort tijdtovenaar. Dus zij uh, zorgt ervoor dat je je tijd zo efficiënt mogelijk indeelt en dat er geen tijd weglekt uh, aan dingen die zonde zijn van je tijd. Dus heb je het idee dat jouw leven te druk is? Nou dat kan zij voor je fixen want ze gaat het gewoon anders inrichten en op zo'n manier dat je er ook nog eens <laughs> heel prettig bij voelt en op een gegeven moment gewoon tijd overhoudt voor leuke dingen. Nou dat dus. Dus dat gaan we doen. Uiteraard wordt er lekker gekletst. Er is een borrel, er is een barbecue, dus het is echt een verzorgde dag. Het komt om Vanaf half twee ben je welkom. Het is in de duinen van Noordwijk. Bij een onwijs leuke tent. Uh, en ik ga er binnenkort alles over delen. Maar ik, ik was zo enthousiast. Ik dacht, nou, daar ga ik vandaag mee beginnen. Dus hou het in de gaten. 14 juni. Uh, en de info komt eraan. Maar goed. Waar ik het vandaag over wil hebben. Zijn kiertjes. Nou ja, eigenlijk deuren. Die, die je vooral op een kiertje moet laten staan. Want ik heb veel mensen die ik begeleid, die op het moment dat iets tegen zit, of ze krijgen informatie die ze niet helemaal, de, die ze een beetje tegenstaat, dan zijn ze gelijk geneigd om, uh, om, om, om uh, of te gaan schreeuwen of te gaan vloeken, <laughs> in ieder geval de deur gelijk weer dicht te gooien. Maar ik zeg altijd, laat elke deur altijd op een klein kiertje staan, want je weet nooit waar het toe leidt. En ik, ik heb een paar voorbeelden. Ik heb één... Uh, hij is standaard en hij werkt al een tijdje bij een, uh, bij een praktijk. Hij gaat nu ten eerste zijn eigen praktijk starten. Dat was altijd al het plan. Maar de praktijk waar hij werkt, uh, die kan hij eventueel over een paar jaar ook overnemen. Dus daarover is hij nu in gesprek. Uh, dus hij heeft een aanbod gekregen. En dat aanbod is echt, nou, absurd. Het is echt een gigantisch bedrag wat hem gevraagd wordt. <laughs> dus... Dus hij stuurde dat naar me door. Hij zegt, Emco, wat vind je ervan? Dus ik reageerde gelijk terug van, nou, ik zou reageren zoals General McAuliffe deed in de Tweede Wereldoorlog. Eh, toen de Duitsers om de overgave vroegen van de Amerikanen, die schreef één woord op, nuts. Dus uh, uiteraard met een, uh, met een smiley erbij die heel hard moest lachen. Maar ik heb tegen hem wel gezegd van, ja, ik... Weet je, het is inderdaad een absurd hoog bedrag. Dus daar gaan we zeker niet mee akkoord. Maar ik zou wel laten blijken van joh, uh, ik, ik zou het netjes houden. Dus ik zou schrijven van, joh, het bedrag wat jullie vragen, dat is, dat is hoger dan dat ik verwacht had. Dat betekent niet dat ik, uh, dat, ik, dat, ik, dat ik geen interesse heb. Maar ik denk wel dat dit in ieder geval een aanleiding is om nog eens met elkaar om tafel te gaan zitten. Eh, dat je in ieder geval wel aangeven, joh ik ben een serieuze kandidaat, ik heb nog steeds interesse in die praktijk, uh, maar voor dit bedrag gaan we er niet uitkomen. Je kan ook gelijk zeggen, ja wat absurd, en zoek het lekker uit en ik ga wel op zoek naar een andere praktijk, maar dan weet je zeker dat ze, dat ze jou niet meer benaderen en dat wil je niet. Nou, dit is eigenlijk een van de voorbeelden. Ik heb een andere klant en zij heeft een onwijs leuke locatie op het oog, alleen... De, de eigenaar van het pand, in dit geval een grote woningcorporatie die ook commerciële panden heeft, die heeft andere ideeën. Want dat pand ligt namelijk op een pleintje uh, en ze willen dat pleintje waar, waar al jaren geen beweging in zit, daar willen ze nieuw leven in blazen. Maar ja, heel eerlijk, daar heeft al van alles gezeten uh, en dat is er ook weer weggegaan. Uh, dus zij zegt, van, joh, voor mij is het ideaal, want er zitten daar, ze heeft al een, een, een locatie daar in de buurt, maar die is eigenlijk een beetje te klein. Dus ze wil eigenlijk een heleboel verhuizen naar die nieuwe locatie. Zegt, voor mij is het ideaal, want op deze plek kan ik tenminste uitbreiden met kamers. Uh, en het zit nog steeds in de buurt van, van waar mijn patiënten wonen, dus ik zou heel graag daar willen zitten. Dus zij had mij... Uh, ik doe niet de totaalbegeleiding voor haar, maar via via was ze op mijn pad gekomen. En ze had gezegd, Jo, kun jij mij helpen om in ieder geval die woningcorporatie uh, gewoon een beetje een, een smakelijke brief te schrijven. naar nou, Een e-mail in dit geval, van uh, wat ik van plan ben en, en dat er wel deel. Want zij, zij zijn bang dat, het, dat de praktijk, dat daar, alleen maar men, ja, daar komen natuurlijk alleen maar mensen op afspraken en dat het dus te weinig leven de voor het, het weinig leven zorgt. Dus ik had echt een always mooie mail geschreven. Echt, van ja, en, en dit heb ik voor plan en dit gaan we doen. En dan lopen dagelijks mensen in en uit met vragen en dit. En dat is dus om aan te geven dat er eigenlijk heel veel beweging zit in een praktijk. Als die daar gaat, uh, zich gaat, daar gaat vestigen en dat het goed is voor de buurt. Uh, want het, het draagt bij uiteindelijk aan, uh, aan de gezondheid. Nou, dus kreeg van, Wey, kreeg van de week kreeg ze een reactie van de woningcoöperatie terug. Ze zei van nee, we willen daar toch geen praktijk hebben. Want we hebben, wat we in gedachten hebben is, is dat er meer ambachten zich vestigen. Dus een slager, een bakker, een groenteman, schoenenreparatie. Eigenlijk het standaard riedeltje wat je dan daar vaak ziet. Maar weet je, het ding is, die hebben daar al in het verleden gezeten. En die zijn allemaal weer vertrokken. Dus het is leuk dat die, dat die woningcoöperatie dit wil. En waarschijnlijk hebben ze dat ook met de gemeente natuurlijk overlegd. Um, maar ik denk, en zij denkt ook, dat dit niet zo gaat werken. Dus ze was eigenlijk een beetje pissig op de reactie. En ze zei, ja, kunnen we niet naar de leidinggevende van deze man? Kunnen we die naar de gemeente? En nou ja, dus ik heb tegen haar gezegd: Ik zei, ja, weet je, ja, we kunnen proberen naar de leidinggevende te gaan. Maar ik had al in de e-mail gezien... Uh, dat er iemand in CC stond van die, van die organisaties. Nou, dat zou ook zomaar de leidinggevende van deze bank kunnen zijn. Ik zeg, ja, en het is hun pand. Weet je? Dus de gemeente die kan er niks anders aan doen... dan er een bestemming aan hangen. En, en die bestemming die zit er al op. En je mag daar ook een praktijk vestigen. Dat laat de bestemming in ieder geval toe. Uh, dus helaas zijn we een beetje overgeleverd aan deze partij. Dus ik zeg... En zij dacht gelijk: van nou ja, ik ga, ik ga hoog van de toren blazen. Ik zeg: dan, ik denk niet dat dat werkt. Dus ik zou tegen deze man zeggen: van joh, wat jammer. En ik had echt gehoopt. En, en joh, ik kom het graag nog eens uitleggen persoonlijk. Om er nog wat, wat meer aan te geven hoe dat er dan precies uitzien. En wat ik van plan um, ben. En dan. Um, nou, mocht het nou niet lukken met, met wat jullie van plan zijn, ambachten, kan je mij dan in ieder geval uh, op de lijst houden als geïnteresseerde. Dus, en, en daarmee, weet je, ik denk namelijk dat deze nee voor nu nog een nee blijft. Maar wat ik probeer is in ieder geval uh, on speaking terms te blijven. Dus als hun plannen alsnog wijzigen, dat ze in ieder geval weten... Hey, we hebben een nog een huurder, of een geïnteresseerde om te huren. Uh, en die wilde er graag zitten. En in eerste instantie vonden we dat geen idee. Maar misschien moeten we dat toch maar overwegen. Als straks die bakker, die slager, die groenteman en weet ik wie allemaal niet willen. Nou, en dat is wat ik eigenlijk. Uh, wat, uh, kijk, zo doe ik eigenlijk alles in mijn leven. Dus ik, ik hou deurtjes. Uh, deuren deurtjes. Ik hou deuren altijd op een kier. Want je weet nooit waar het in de toekomst toe leidt. Natuurlijk, ik smijt ook wel eens een deur dicht, maar dat doe ik alleen als ik vind dat mij echt, als ik, als ik, mijn onrecht is aangedaan of als ik ben belazerd, weet je, dan gaat er een deur dicht. En soms doe ik ook bewust een deur dicht. Ik had, ik had een poosje terug, een, uh, werd ik benaderd, dat was ook het tandarts en die had de praktijk ter overname gezien. En daar werd 525.000 euro voor gevraagd. En ik heb daar eens even goed naar gekeken. En gekeken naar wat dan realistisch is. Maar ik kwam op een realistisch bedrag van 3,5 ton. Misschien 4. Nou, en ik weet nu al dat als ik dat aanbied bij de, uh, bij de adviseur van de verkopende partij. Nou, dat, dat ze daar geen interesse in hebben. Dus ik, ik heb dat inderdaad ook aangeboden. En het eerste wat, wat de adviseur zei van ja, sorry, maar dat, dat nemen we niet serieus. En ik... Ik zou zeggen, ja, zeg, ja dat snap ik, maar die prijs is gewoon te hoog. Dus dit is wat we willen. Uh, dus ja, mocht je niemand vinden, dan, dan weet je dat wij in ieder geval deze richting op willen. Nou weet je, dan hou ik nog de deur op een kier maar ik weet al dat het nergens toe gaat leiden. Maar ik weet ook dat, ik, dat er uiteindelijk uh, een standaard op staat en waarschijnlijk een jonger iemand die zich niet laat adviseren... Uh, die wel, die zal nog geen 5,25 betalen. Maar ja, als hij straks voor 4,50 kan kopen... of voor 4,65 kan kopen... dan dekt die tandarts, man of vrouw... Hé, hey, ik heb een vet goede deal. Is absoluut geen vette deal. Maar ja, als je je niet laat adviseren... en de hulp inroep van een expert... Ja, dan moet je het zelf maar weten. Maar goed, de adviseur van de Verkoperde Partij... Die weet ook dat dit gaat gebeuren. Hij, hij weet ook dat deze praktijk uiteindelijk weggaat voor 4,75. Um, dus waarom zal die in godsnaam mijn maximale 4 ton accepteren? Uh, want uiteindelijk is hij daar niet bij gebaat. Want zijn commissies gebaseerd op de verkoopprijs. En de verkoper er dan dus is er ook niet bij gebaat. Want die vangt liever ook 4,75 dan <laughs> 4 ton of 3,5 ton. Nou en zo, weet je, je danst altijd een beetje met die situatie... Uh, en, en ondanks dat ik hier wist van, joh, hier doen we gewoon wel de deur dicht, maar heel eerlijk, om, om mijn klant te beschermen, was dit ook de beste optie. En ik zeg van, joh, we moeten gewoon verder op zoek. En het liefst op zoek naar een praktijk. Uh, uh, die nog onder de radar zit, zeg maar, die, die nog niet door een adviesbureau wordt aangeboden. Want dan krijg je tenminste nog een eerlijke prijs. Want dan heeft waarschijnlijk de accountant de, de prijs berekend. En die zal eerlijker zijn dan dat er een commercieel uh, uh, bedrijf tussen zit. wat, ge, wat, wat gespecialiseerd is op het gebied van tandheelkunde. Uh, maar goed. Ja, nou ja, voor, wat mij betreft stond de deur nog op een kiertje. maar we zijn inmiddels zes maanden verder. Ik heb er nooit meer wat van gehoord, dus ik denk dat de deur wel dicht zit inmiddels. Uh, oh ja, het de derde voorbeeld, dat is ook zoiets. Ik, ik had een mondhygienist en die had een pand gezien. Uh, en ik kijk altijd bij, bij, bij panden, dit was een huurpand, van joh, wat, wat is de huurprijs? En, en is dat een beetje in lijn? En ik, weet je, ik... Ga nooit op de, op de vraagprijs zitten, want dat zou zonde zijn. En in dit geval was de, de vraagprijs voor, voor de huur was 2000 euro per maand. Uh, dus ik had daarnaar gekeken en meestal ga ik ergens tussen de 20 en 15% procent daaronder zitten. Uh, omdat ik weet dat, dat, uh, dat het in ieder geval nog realistisch is voor de verhuurder. Of voor de makelaar die er wel weer tussen zit. Uh, en, en weet je, ik zal waarschijnlijk dat bedrag niet krijgen. Maar ze weten in ieder geval dat ik serieus, of dat we serieus zijn om dat, om dat pand te gaan huren. Uh, dus ik wil aan, weet je wat ik wil? Ik wil aan tafel blijven. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Uh, dus ik zeg van, joh, ik stel voor dat we op 1675 inzetten... Uh, ik zeg, dan gaan we waarschijnlijk geen 1675 krijgen, maar als we daarmee op 1750 uitkomen, want daar wil ik eigenlijk heen, uh, dan denk ik dat we een hele goede deal hebben. Want die huurprijs was al niet heel slecht, 2000 euro voor dat band was niet een hele slechte prijs. Dus waarop zij zei van ja, ik wil inzetten op 1400 euro. Dus ik zeg, dat vind ik goed, dat mag je doen. Ik zeg, maar ik denk dat daarmee de deur gelijk dicht gaat. en je niet wordt gezien als serieuze kandidaat. Uh, en je gelijk dan ook weg bent. He, dan, dan, dan kom je ook niet meer binnen. Uh, ik zeg, hou daar rekening mee. Dus, dus nou ja, zij zei alsnog: van nee, ik wil inzetten op 1400 euro. en als ik hem dan niet krijg, dan, uh, dan, dan is het maar wat het is. Nou, dus ik zeg, prima. Uh, maar dan wil ik wel dat je de. Ik zeg, ik maak een script voor de mail die je kan sturen naar de makelaar, met die 1.400 euro erin, maar ik wil wel dat je hem zelf verstuurt. Ik zeg, want ik sta daarom bekend in de markt dat ik, dat ik alleen uh, reële bedragen aanbied, zeg maar. Ik zal nooit het onderste uit de kan vragen, want ik geloof namelijk niet dat het onderste uit de kan uh, want dan gaan mensen je ook zo behandelen. Dus ik zoek al, altijd naar een reële middenweg voor beide partijen. Reëel voor mijn klant. Absoluut. Hoe lager hoe beter. Dat is natuurlijk altijd het geval. Maar je moet ook kijken naar de andere partij. Wat nou als jij zelf de verhuurder zou zijn. Of jij zelf de verkoper van de praktijk zou zijn. Hè? Wat zou je dan zelf reëel vinden. Redelijk vinden. Om als aanbod te krijgen. En daar kijk ik ook naar. Ik zeg en ik vind 1400 euro. In verhouding tot de 2000 die ze nu vragen, vind ik echt een absurd lage prijs. En ik zou dat als verhuurder niet serieus nemen. En niet eens met je verder willen praten. Dus ik zeg: stuur die mail dan daarom ook vooral zelf. Want ja, ik, wil, ik, heb, mijn naam, ik heb moeite gedaan om, om mijn naam op te bouwen. En die wil ik graag ook gewoon. Ook serieus houden in de markt. Nou, ze heeft die mail gestuurd uh, met, uit eigen naam met die 1.400 euro. Nou, en dat gebeurde dus inderdaad. Ze kregen een mail terug van de makelaar van, uh, ja, sorry, maar dit is echt zo absurd laag. Dit gaan we niet serieus nemen en uh, bedankt. Uh, we gaan op zoek naar een andere kandidaat. Nou, bam, en de deur staat dicht. <laughs> nou, en daarna heeft ze nog wel geprobeerd om het te lijmen. Uh, maar ja, die makelaar gaat toch verder met, uh, met andere kandidaten. En we hadden inderdaad gewoon wat hoger moeten inzetten. En dat geeft niet. Weet je, alles is een leerproces uh, voor iedereen. En, en dit, is, dit is hoe situaties gaan. Uh, maar dat, ja, ik denk nou, dat moet ik toch iets over roepen ook in de podcast. Dus laat die deur gewoon op een klein kiertje. Altijd. Je weet nooit waar het toe leidt. En soms is de situatie echt niet leuk. Maar verplaats je ook... Te, in de, in de tegenpartij, hoe komen jouw acties over op de persoon die jij spreekt? En wat zou je er zelf van vinden? Dus draai de rol eens om, zeg maar. Wat zou je er zelf van vinden als je zo'n mail ontvangt en jij zit aan de andere kant van de tafel? En zolang je, uh, zolang je dat in gedachten houdt en je er altijd bij nadenkt van wat zou ik hiervan vinden als ik dit zou ontvangen, dan kom je al een heel eind. Want je wil namelijk een bepaalde gunning creëren, een bepaalde sympathie creëren, dat mensen echt denken van hey het is weliswaar niet helemaal in de richting die ik in gedacht had, maar ik vind die Remco of wie dan ook gewoon wel een sympathieke vent en ik gun het hem wel. Dus kunnen we niet kijken waar we dan met z'n tweeën een middenweg kunnen vinden die voor beide partijen interessant is. Nou en dat is eigenlijk hoe ik met alles omga in het leven uh, nou ja, dat heeft me wel gebracht waar ik nu ben uh, en heeft me ook heel veel dingen opgeleverd, omdat mensen mij dan toch benaderen achteraf van, hey, we willen toch wel verder met jou in gesprek. En ja, we hebben inderdaad, ik heb ook een keer praktijk voor iemand geholpen met de aankoop en we waren absoluut niet de hoogste bieder, um, maar we kregen hem wel op basis van gunning hebben we hem naar ons toe getrokken. Nou, en daar ben ik naar op zoek, die middenweg. Um, ja, en dit wilde ik erover kwijt. Dus... Ja, het is weer langer geworden dan ik wilde, maar ik denk wel dat het een heel interessant verhaal is. Zeker op het gebied van ondernemerschap, dat dit echt wel dingen zijn waar je altijd rekening mee moet houden. Want ja, als je de gunning aan je kant hebt, dan is de kans groot dat je de deal alsnog weet te sluiten op wat voor dan ook. En dat is precies wat je wil. Nou, en daar stop ik mee voor vandaag. Dus uh, ik zeg tot de volgende podcast.